0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 26. August 2021. Die Tragödie in Kabul hat Folgen für Deutschland. Noch einmal kann der Westen Afghanistan nicht mehr im Stich lassen. Deshalb wird es jetzt teuer. Gelesen von Ivi Strüving. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Schlafen Sie auch manchmal schlecht? OYONO, die innovative drei tablette aus Pflanzenextrakten und Melatonin. Die Inhaltsstoffe werden zeitlich versetzt freigesetzt und fördern ein schnelles Einschlafen, unterstützen einen ruhigen Schlaf und begünstigen das Durchschlafen. Jetzt in Ihrer Apotheke. An Bösartigkeit grenzende Inkompetenz. Die Tragödie der Titanic begann lange, bevor sie auf den Eisberg traf. Planer und Konstrukteure überschätzten sich, trafen falsche Annahmen, Kapitän und Crew schlossen sich an. Sie verzichteten auf genügend Rettungsboote. Sie trainierten die Evakuierung nicht, sie befolgten ein starres, ungeeignetes Regelwerk, das in den rettenden Vehikeln hunderte Plätze unbesetzt ließ. Die Zeche zahlten vor allem die Passagiere aus der dritten Klasse, wo die armen Schlucker untergebracht waren, die in Amerika auf einen Neuanfang gehofft hatten. Sie blieben zurück. Als das Wasser kam, gab es kaum eine Chance, daran noch viel zu ändern. Mehr als ein Jahrhundert ist das nun her, aber es fühlt sich nicht so an. Denn wir sind Zeuge einer Katastrophe, die ähnliche Züge aufweist, nur diesmal auf dem Trockenen. Die Zeit läuft ab in Afghanistan. Fassungslos blicken wir auf den Horror vor den Toren des Kabuler Flughafens und auf die Verzweiflung der Zurückbleibenden. Wir hören die Hilferufe und fühlen uns hilflos. Das Gefühl trügt nicht. Die Weichen sind gestellt. Die Grenzen der Logistik, die Zahl der verbleibenden Staats und Landungen auf dem Rollfeld, die Choreografie des Abzugs von knapp 6000 amerikanischen Soldaten und eine unerbittliche Deadline lassen keine Chance mehr, um alle zu retten, die in Lebensgefahr schweben. Deutsche Behörden wurden gestern von der Zahl deutscher Staatsbürger überrascht, die noch immer in Kabul feststecken. Den Amerikanern geht es nicht anders. Die nehmen ohnehin nur noch Menschen mit US-Pass oder Daueraufenthaltsgenehmigung mit. Wer als Ortskraft nur ein Visum hat, kommt nicht mehr durch die Tore. Bis vor kurzem noch hatten bürokratische Hürden und weltfremde Definitionen der Regeln die zum Antrag berechtigten Zahlen der Ausreisenden künstlich klein gehalten. So haben es Amerikaner, Briten und auch wir Deutsche gemacht. Wir haben Menschen sehenden Auges in ein Todesrisiko geschickt. Es war und ist eine Schande. Inzwischen allerdings spielt das keine Rolle mehr. Man kommt nicht mehr zum Flughafen von Kabul. Die Retter packen ein, denn ihre Zeit ist um. Frankreich will seine Evakuierungsmission heute beenden. Polen hat schon gestern Schluss gemacht. Deutschland versucht noch etwas Zeit herauszuschlagen, aber allerspätestens am Sonntag ist es vorbei. Am Dienstag verlässt der letzte US-Soldat den Flughafen. Mit in den Maschinen die internationale Presse. Und wenn sie nur könnten, wären auch viele afghanische Kollegen mit dabei. Unter unabhängigen Journalisten geht die Angst um, sie haben Drohungen erhalten und halten sich versteckt. Es wird nicht lange dauern, bis die internationale Aufmerksamkeit sich vom Hindukusch abwendet. Erst dann haben die Taliban wirklich freie Hand und das muss man fürchten. Es nützt den Eingeschlossenen wenig, dass die neuen Herren Afghanistans gestern dem deutschen Botschafter versichert haben. Nach dem endgültigen Abzug der internationalen Koalition werde es zivile Flüge und die Möglichkeit zur Ausreise geben. Jedenfalls Achtung, wenn die Papiere stimmen. Denn wer untergetaucht ist, weil er bei einer Begegnung mit den Turbanträgern um sein Leben fürchten muss, schlendert nicht an deren Passkontrolle vorbei, nur weil sie dort eine gebügelte Uniform tragen. Ohnehin sind die Taliban auf das Thema Ausreise gar nicht gut zu sprechen. Sie fürchten die Abwanderung der Qualifizierten, der Fachkräfte und all derer, die das Land am Laufen halten können. Ihre Sorge ist berechtigt, denn das System, das sie übernehmen, ist schwer angeschlagen. Hunderte Menschen standen in Schlangen vor den Banken, die gestern zaghaft ihre Tore öffneten und hofften darauf, endlich an Bargeld zu gelangen. Seit dem Fall Kabuls waren die Schalter zu und die Geldautomaten leer. Die Tresore der Zentralbank sind das übrigens auch. Deren inzwischen geflohener Eckchef wusste zu berichten, dass die Taliban vorbeigeschaut und die Angestellten gefragt hätten, wo denn das Geld sei. Deutschland hat den Taliban humanitäre Hilfe in Aussicht gestellt, wenn sie sich benehmen und den Flughafen weiterhin offen halten. Die Tragödie um die afghanischen Ortskräfte und all die anderen, die es jetzt nicht mehr aus dem Land schaffen werden, ist noch nicht einmal vorbei. Da bahnt sich schon die nächste Katastrophe an. Anhaltende Dürre in diesem Jahr hat Teile der Ernte vernichtet und macht mehr als 18 Millionen Menschen von humanitärer Hilfe abhängig. Und das Coronavirus in seiner aggressiven Delta-Variante hat um das Land auch keinen Bogen gemacht. Für uns im Westen heißt das, an weiterer Hilfe für Afghanistan führt kein Weg vorbei. Ganz egal, wer dort regiert und wie laut dabei die Zähne knirschen. Der Westen hat mit einer an Bösartigkeit grenzenden Inkompetenz die Titanic auf den Eisberg gesteuert und die Leute aus dem unteren Deck ihrem Schicksal überantwortet. Das ist unentschuldbar. Noch einmal geht das nicht. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf dieses Thema. Welche Rolle soll Deutschland politisch und militärisch in der Welt spielen? Was sind die richtigen Mittel gegen die Klimakrise? Wie wird unser Land gerechter und wie überwinden wir die Corona-Schäden? Im Bundestagswahlkampf spielen die großen Streitfragen unserer Zeit und die besten Konzepte für die Ära nach Angela Merkel leider nur eine Nebenrolle. Die einzig wahre Wahlkampfdebatte soll das ändern. Auf Einladung von T-Online, dem Spiegel und Weiß treten zwei der profiliertesten Politiker in einem Streitgespräch gegeneinander an. CSU-Chef Markus Söder und der grüne Co-Vorsitzende Robert Habeck. Die Debatte zeigen wir an diesem Samstag um 20 Uhr gleichzeitig auf spiegel.de, weiß.com und natürlich auf T-Online.de. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf T-Online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 26. August 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.